0: Es un gusto reencontrarnos a través de esta emisión de Territorio Ambiental. En este día tendremos el honor de contar en el estudio con el doctor Manuel Perlo Cohen, investigador de la UNAM, quien nos hablará sobre las condiciones hidrológicas de la cuenca del Valle de México. Somos sus amigos Boni Perete, Francisco Calderón y Erika Alarios, quienes quedan con ustedes. Adelante.
1: Gracias, Boni Perete. El doctor Manuel Perlo Cohen es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Planeación Urbano-Regional por la Universidad de California en Berkeley. Fue director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales AC, presidente del Comité de Evaluación de Cátedras Patrimoniales del Conacit integrante del Comité de Ciencias Sociales del CENAPRED y del Comité Internacional de las Naciones Unidas para la Prevención de Desastres. Como en todas las emisiones, nos acompaña Erika Larios.
0: ¿Qué tal, Paco? El doctor Perló ha impartido clases en la UAMS la Universidad de California, Stanford y la Javeriana de Bogotá, y es autor de varios libros y artículos. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Comité Académico del Lincoln Institute of Land Policy e integrante de la Asociación Internacional de Sociología y de la Latin American Sociological Association.
1: Muchas gracias. Hola, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Territorio Ambiental.
2: Es un gusto estar con ustedes, como siempre, para repartir con sus radioescuchas sobre los temas de interés ambiental de este programa.
1: Gracias, doctor. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la cuenca del Valle de México, de este concepto de cuenca? ¿A qué nos referimos en concreto?
2: Yo creo que es importante tener una definición de lo que estamos entendiendo por Valle de México, Cuenca de México, Cuenca del Valle de México, como se le suele llamar con mucha frecuencia. Estamos hablando, en realidad, de un espacio geográfico que es como una suerte de olla, rodeada por grandes cadenas montañosas, la Sierra Nevada, por un lado, donde están el Popo y el Ixta, el Ajusco, hacia el sur, hacia el poniente, la Sierra de las Cruces... Y otras serranías mucho más bajas, de menor altura, que están hacia el norte. Todo esto conforma una suerte de gran vasija donde está el Valle de México, que en realidad es equivocado llamarlo valle porque un valle es siempre una región abierta, una región por la que fluyen los ríos y no se forman lagos como es el caso de la Cuenca de México. Entonces, el término correcto es Cuenca de México, estamos hablando aproximadamente de unos 9,600 kilómetros cuadrados, es una extensión muy grande, o sea, de punta a punta, digamos, de norte a sur, son aproximadamente como unos 70, 80 kilómetros, uh -huh. y también tiene un ancho bastante grande, y en esa superficie, eh, se encuentran el Distrito Federal, el Estado de México, una parte del Estado de Hidalgo y una parte también pequeña del Estado de Puebla. Entonces, hay cuatro entidades federativas que concurren a esta cuenca y ahí es donde está la zona metropolitana del Valle de México, constituida por 22 millones de habitantes. Pero esa es una parte, digamos, de toda esta cuenca enorme que tiene geografías muy variadas porque también no es una cuenca como si fuera una, una vasija lisa, ¿verdad?, sino tiene... Escarpada. Eh, exactamente, tiene, digamos, toda esta cadena de montañas, pues es muy variada en altura, en eh, geografía, en orografía, y esta cuenca tiene lugares más bajos, tiene lugares más altos, tiene también microclimas diferentes, hay zonas que son semidesérticas, hacia el norte, Así donde es. llueve muy poco, y zonas donde hay una precipitación pluvial enorme, como es el sur poniente y el sur oriente en donde hay precipitaciones anuales de agua enormes, ¿no? Ahí es donde está realmente la lluvia y donde están los manantiales, los ríos más importantes que tiene todo este sistema. Entonces es bueno partir de esa idea muy precisa de que estamos ante una cuenca cerrada por donde no fluye el agua. Entonces esto pues es de manera natural un vertedero en donde uh -huh. se forman lagos en el fondo de esta de esta cuenca, de esta vasija, ¿verdad? Y por eso durante millones de años se acumuló una cantidad de agua enorme en esta gran cuenca que además tiene pues una profundidad considerable y el agua se ha ido infiltrando a través de cientos de miles de años, millones de años, y tenemos grandes depósitos de agua naturales que se llaman los acuíferos. Y todavía estos acuíferos son fundamentales para abastecer de agua a nuestra ciudad.
0: Doctor, usted ha dicho reiteradamente que las distintas sociedades que han ocupado la Cuenca del Valle de México han considerado al agua ya sea como una amenaza o como una forma de vida. ¿Cuál de estas dos visiones se ajusta a nuestros tiempos?
2: Yo creo que las dos, porque... Lo que era muy visible, muy notorio, por ejemplo, con Tenochtitlan, con los mexicas, en donde el agua era al mismo tiempo una bendición, era una forma de vida, era un medio de transporte y era al mismo tiempo una amenaza porque había carencia de ella. Había épocas de grandes sequías, ya desde aquel entonces, o sea, las sequías que hoy estamos viendo... No son nuevas. No son nuevas, por supuesto, ¿no? Ya había grandes cambios en el clima, entonces podía haber épocas de enorme, digamos, lluvia, de, de inundaciones. Por ejemplo, estuvo inundada fue inundada tres veces así de manera masiva, lo que incluso ocasionó el éxodo de muchos de sus habitantes, pero también se padecían sequías en las que no se podía circular en las canoas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los mexicas y todos los pueblos, digamos, que conformaron las culturas ribereñas de los lagos, los texcocanos, los, los acolhuas, los tepanecas, en fin, todas las tribus nahuatlacas, que los chalcas, los ochimilcas, sabían perfectamente que el agua podía ser una gran bendición, una forma de vida de la cual incluso se nutrían, se alimentaban, y también una amenaza. En nuestros días lo que ha pasado es que únicamente vemos el lado negativo, vemos las sequías, porque pues de repente hay millones de personas que no tienen agua en cantidad o calidad, o de repente vemos inundaciones, ciertamente, pero no vemos la bendición. Y ciertamente tener los acuíferos que tenemos hoy día debajo de nuestras superficies construidas es una bendición. El hecho de que diariamente se extraigan 40 mil litros por segundo, o sea, en lo que vamos a platicar en este programa, uh -huh. se van a haber extraído cientos, tal vez miles de metros cúbicos de agua. Entonces, eso es un, un prodigio. No no hay muchas ciudades en el mundo que tengan esos depósitos maravillosos que nosotros tenemos en la ciudad. Lo que pasa es que el habitante pues no lo ve, no lo percibe. Está uh -huh. distanciado de esa realidad, de esa bendición, de esa forma de vida. Pero seguimos dependiendo del agua que está en estos grandes depósitos Abastece, naturales.
1: Eh, digamos, el 70% de el nuestras 70 necesidades ciento, de agua. ni
2: más ni menos. El otro 30% es agua que viene de dos cuencas que están... Fuera de la Cuenca de México, que son la de Lerma, que está en el Estado de México, y luego está la Cuenca del Cutzamala, una parte está en Michoacán, una parte pequeña, sí. y otra parte muy importante, con un sistema de presas, que son las que abastecen de agua. Ahorita, por cierto, Valle de Bravo está padeciendo, porque pues sí. nos tiene que abastecer de agua a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este no pueden circular las lanchas, porque el agua sufre ahí un, un proceso muy complejo y llega muy contaminada a la Ciudad de México, pero... Del Kutzamala también llega una cantidad muy importante de agua y tampoco el habitante de la ciudad sabe que para disfrutar de este caudal de líquido, pues nosotros nos traemos el agua de, de regiones muy distantes. Así como
1: 1.200 metros de, de altura, ¿no?
2: Hay que bombear el agua, digamos, Valle de Bravo está aproximadamente a 1.200, 1.400 metros y entonces esa agua hay que bombearla. Hasta superar ah, los 3000 metros y ah, ya sí. en la Sierra de las Cruces, ahí ya el agua desciende por gravedad, pero hubo que elevarla así de una presa a otra a través de un sistema muy costoso que implica un gasto de electricidad, de energía enorme. Es el agua más costosa, digamos, que llega a la Ciudad de México y a toda la zona Se dice, doctor,
1: que se gasta en, en traer el agua la misma energía eléctrica que gasta la ciudad de Puebla diariamente.
2: Exactamente, sí. Y todo eso se tiene que pagar, ¿eh? porque ah, sí. eso de que gratis, no. Lo tiene que pagar, por ejemplo, el gobierno de, del distrito federal, que anualmente tiene que pagar por derechos eh, de agua Proveniente del Cutzamala como unos 1.500 millones de pesos. Abramos la llave y pensemos de a dónde viene esa agua. Viene de los acuíferos, pero de qué zona de la ciudad. Eh, si yo vivo en Gustavo Amadero, probablemente viene desde el sur de la ciudad. Si yo vivo en el poniente, es muy seguro que venga del Cutzamala sí. o del Lerma, y es agua que ha recorrido. A veces cientos de kilómetros para llegar a nuestras casas.
1: Doctor, es un tema interesantísimo. Quiero comprometerlo a que nos acompañe en la siguiente emisión de Territorio Ambiental para que continuemos hablando de este tema tan apasionante que es el agua en el Valle de México.
2: Acepto de una vez esta amable invitación porque efectivamente eh, el tiempo fluye como el agua y Así ya es. se fue ya mucho se tiempo, yo hablé demasiado no, y este, con muchísimo gusto estaremos en el próximo programa para seguir platicando de estos temas.
1: Doctor Perlo, muchas gracias. Agradecemos al equipo de producción comandado por Carolina Durán, Alberto García Bojorges, Román Corona y en los controles técnicos Edgar Zarate. Erika Larias.
0: Un gusto, doctor.
1: Gracias a ustedes. Bonnie Perete.
0: Ellos son Francisco Calderón y Erika Alarios, a quienes les damos las gracias, que son los titulares de Territorio Ambiental y que, bueno, nos dan excelente información a través de este espacio. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Manuel Perló, por habernos acompañado y compartido sus conocimientos sobre las condiciones hidráulicas aquí en la Ciudad de México. A nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la Paota a través de las redes sociales: esto es en Facebook, en Twitter y YouTube, o también. Hay otra posibilidad de comunicación, el sitio de Internet, cuya dirección es la siguiente, www.paot.mx. O si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52 52650780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202. Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, esto entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Bonnie Perete.